0: Язык иногда бывает очень точен в своей образности. Слово извращение говорит о каком-то повороте. Ну, что-то вращается. В итоге вся шкала ценностей переворачивается. Это хорошо можно прочитать, например, в той символике, которую используют. Сатанинские какие-нибудь группы. Они просто берут какой-нибудь сакральный символ, крест или пентаграмму, и переворачивают его в вершины вниз, показывая направление, как бы к того, что они как бы собой делают. Что то, что было вверху, становится внизу. Все, опрокидывается. И поэтому. Извращенные темные эпохи, они как раз характерны тем, что вся эта социальная пирамида, она опрокидывается. И в итоге получается, что чем выше по ступеням этой иерархии, тем глубже ват Что уже на каких-то низших ступенях там, конечно. Царит какой-то грех, но не такой глубокий, как на каких-то высших эшелонах власти. Там уже что-то вообще страшное. Это как по кругам ада Дантовского. Данте представлял, что тяжесть греха тем больше, чем он духовнее. Ну, То есть вот на более верхних кругах ада находятся те, которые ну, из-за грубых каких-то инстинктов поступали совершали какие-то злодеяния, а чем ниже, тем духовный грех. Как бы глубже по смыслу, И на самом низшем кругу ада находится вечно как бы, грызом этим люцифером в мороженом в лед предатели, предатели доверившихся. Это означает, поэтому, как я еще раз скажу, что. Чем выше в этой извращенной иерархии, тем более больше больше там ада какого-то. Ну и точно так же, если такому извращенному перевороту подвергается какая-нибудь, не знаю, церковная иерархия, то чем выше выше по этой лестнице иерархической, тем страшнее какой-нибудь там, я не знаю, священник сельский, он ближе к Богу намного, намного, намного. Поэтому, когда мы глядим в такой темной ситуации извращения на каких-то представителей власти, то мы в первую очередь должны думать не о том, что они там полны сил, мощи и что-то такое. Их мощь не от человеческой природы исходит, а от того, что они чему-то раскрылись. Но мы должны понимать, что в первую очередь эти существа – жертвы. И что это не вполне люди, а руины людей. Что они чему-то раскрылись и были разрушены. Это вот верное понимание и оценка как бы ситуации. Это надо понимать. Что те, кто были людьми, они раскрылись на силы хаоса и были снесены а то что через них говорит и царствует это уже из другой сферы оттуда такое ощущение этой некой мощи потому что мощь не вполне уже и человеческая я когда впервые стал как бы услышал о книгах Серкина то мне показалось, что это очередной какой-то поверхностный писак, который пытается подражать Кастанеди. Но это потом уже в лекции другого психолога я услыхал, что это серьезные, оказывается, ученые. Ну, я краткую справку дам. Владимир Павлович Серкин, психолог, родился в Якутске в 1955 году. В 1900 в 1961-м с родителями переехал в Магадан, окончил факультет психологии МГУ имени Ломоносова, аспирантуру МГУ, доктор психологических наук. В 1991 году он создал возглавил кафедру психологии Магаданского университета, опубликовал более 92 научных работ. Это ученый. В 1997-м году начал общаться, Серки начал общаться с человеком, которого местное население называло «шаманом». Результатом результате этого общения стала известная книга «Хохот шамана». Ну, я прочитал уже где-то три, вот четвертую книгу читаю с этими беседами, они очень интересные. Вот в этой четвертой книге, там есть запись, которая помечена 1 января 2014 года. Называется «Вершина пирамиды власти», вот это беседа с этим шаманом. Ну, я прочитаю этот. фрагмент этой беседы, он спрашивает, на многих пирамидах нет вершины. Почему? Шаман отвечает, потому что вершина пирамиды нематериальна. Подразумевается как духовная. Обсуждает это с шаманом, многие чиновники считают себя или боссов Вершины пирамиды, не признают или стараются не думать о духовности власти. Ответ. Духовное – это не власть. А что? Проект. Ну, без разницы. старается не думать о духовном проекте. Что им будет? Ад? Хуже. Что же может быть хуже? Просто будет вытянут из проекта, как ненужное, несоответствующее. А им-то что? Им ничего. Просто не будет вообще. Ну, это их не пугает. Они и так ни во что не верят. Ни во что неверующих нет, информация дается каждому, у всех были случаи, человек сам выбирает думать об этом или постараться забыть. Необычно было, конечно, у всех, но не всем же приходит в голову думать о последствиях даже обычного поведения. Каждый знает, что какая-то его часть могла бы жить вечно, и эти знают, но уже боятся думать об этом. То есть они не вечны? Нарушили не юридические законы, а космос. Естественно, что космос от таких избавляется. Что такого страшного они делают? Мешают развитию многих. Как? Порабощая через условия тела и души. Так это же любая власть. Власть сложная и страшная ответственность. Если используешь власть без любви и пытаешься ограничить развитие других и космоса, как это делать правильно? Следовать только самым высшим тенденциям души. Забьют сразу. А голова, на что? И это ситуативно. Дух все оценит по-настоящему. Я в этой связи припомнил вот этот момент психостасии в египетской традиции. Там после смерти... Душа отправляется на суд, где ее ее сердце взвешивает. Сердце покойного, вместилище всех его добрых и не очень добрых поступков, помещалось на одну чашу, а на другую чашу помещалось перо богини справедливости Маат. Если сердце оказывалось легче пера, то душа покойного отправлялась на поля и алу. Или сады Осириса и Пититы Раев древнеегипетской мифологии. Если же чаша весов сердцем опускалась вниз, то покойного ждала добровольно не... довольно неприятная процедура. Его душу проглатывала амат. На этом заканчивалось эта за и загробная жизнь. Ну, амат это такая сущность с телом гипопотама и головой крокодил. Очень впечатляющее. То есть, особо преуспевший на путях зла, он по окончанию жизненного пути претерпевал еще и вторую смерть. Есть м-м, в книге Густава Майнвинка «Ангел западного окна» Образ такой темной демониции, Исаис черный. Ну, там какие-то интересные взаимоотношения с главным героем вступает, и там он в итоге подходит к роковой черте. И я такой фрагментик прочту. «Что же ты хочешь от меня, Исаис?» – кричал я. И голая женщина спокойно ответила, приглушая свой голос ласковой проникновенной интонацией. Вычеркнуть твое имя из книги жизни, дружок. Вычеркнуть имя из книги жизни. Я вам сейчас, ну, во-первых, покажу эту амат, который пожирает души, наиболее преуспевшие на путях зла, и которые перед тем, как претерпит сначала физическую смерть, а потом претерпят, возможно, и другую, уже полную смерть и погибель, вот, с которой они встретятся. Ну и которые вот эти все эти тут наиболее выпендрючие считают себя чуть ли не богами, являясь уже чем-то готовым к исчезновению. В лекциях Виктора Солкина, нашего египтолога, который, я считаю, большой подвижник, потому что он мало того, что занимается, он выкладывает большие лекции, очень подробно, очень интересные по Египту. Вот в одной из лекций он продемонстрировал очень интересные картинки из египетской мифологии, из египетских изображений. Вот это... Вот эта картинка – это духи хаоса с вырванными сердцами. Они были изображены. То есть, чтобы мир оградить от разрушения, боги врывают у них сердца. Но это не очень как бы останавливает. Хаос приостановлен, но эти духи рядом. Есть еще более тревожное изображение из египетской традиции, которое Солкин же продемонстрировал. Это вот это. Духи, сжигаемые духи хаоса, которые удерживаются от разрушения мира. Вот это изображение показывает, что наш мир – Включает себя вот эту полностью неуничтоженную деструкцию его возможностей, вот эту возможность уничтожения. Эти духи хаоса хоть и удерживаемые, но они где-то здесь. И они ищут свои канала, через которые попытаться воздействовать на этот мир и повести его к уничтожению. Как бы хорошее напоминание от разного рода легкомыслия.